0: Un giorno a Milano, sguardi sulla città che si trasforma.
1: Per 15.000 studenti su per giù, è il prof. Bosisio, che all'Università Statale di Milano registrava il sold out ad ogni sua singola lezione di storia del teatro. Ma per 241.000 follower è il preside del collegio, seguitissima a serie TV di Rai 2.
0: Siete espulsi dal collegio. Silenzio! E un consiglio, non prendetevi mai gioco del Preside.
1: È in compagnia di Paolo Bosisio, attore, regista e saggista, che trascorreremo una nuova puntata del nostro podcast. Sono Simona Ballatore e con il Preside vi riporto a scuola, in un'aula del suo caro e vecchio liceo. Alunno Bosisio, com'era il suo liceo Berché? Lì
0: eh, ho fatto quattro anni, dalla quinta ginnasio fino alla terza liceo, con i programmi antichi, antichi, con l'esame di quinta ginnasio molto severo e con la maturità vecchio stile 5 iscritti e 9 orali, con gli esami a settembre. Tant'è che è un dato storico importante nella nostra uh, commissione d'esame, eravamo due classi, come si mettevano insieme due classi, facevano una commissione, quindi circa 65 persone, ci hanno promosso a luglio in 16. 16 su 65. Gli altri o bocciati o mandati a settembre. Una scuola bellissima, professori bravi, materie meravigliose, io ho adorato il liceo classico, purtroppo c'era la matematica, eh, che ci vuoi fare, quella di rifo di Rafa te la infilano, sono riuscito a non farmi mai andare a settembre in matematica, ho anche preso sette alla maturità, non meritato. Però, bei tempi, per dare un'idea, due, due fra i miei professori erano, da un lato Don Giussani, il fondatore di, di CL, e dall'altro lato Daziano, che era un comunista a vecchia maniera, uno stalinista, e quindi questi due, eh, diversissimi di carattere, quando facevano lezione cercavano di spingere il carro ideologico dalla loro parte. E il mio divertimento maggiore era fare il comunista con Don Giussani e il cattolico con Daziano.
1: Anche la sua carriera teatrale cominciò tra quelle mura?
0: E' proprio lì, in prima liceo, che eh, sono entrato nella compagnia teatrale dilettantistica del, del Berché come attore. Ma siccome io ho un carattere un po' un tantino dominante, eh, mi sono subito reso conto che non mi bastava, che volevo fare di più, volevo fare, volevo fare il regista. E quindi sono riuscito ad eliminare il regista che c'era, facendolo arrabbiare e andato via. Io ho preso in mano la compagnia e già in seconda liceo con una sfacciataggine degna di miglior causa ho cominciato a bussare alle porte dei teatri milanesi dicendo: Ma non è che eh, vi facciamo vedere una prova, magari, boh, le porte sulla faccia. Ma a un certo punto sono arrivato al teatro San Babila, in piazza San Babila, che era stato aperto da un anno, quindi era nuovo, eh, era un teatro, diciamo così, fondato e gestito da, da un monsignore insomma, da, dal prevosto del San Babila, e c'era un direttore anziano che mi ha detto: Ma sì, fammi vedere una prova. Gli ho fatto vedere una prova e mi ha dato due sere in maggio e ho fatto lo spettacolo di seconda liceo. Oscar Wilde: L'importanza di chiamarsi onesto e il resto. Sono andati molto bene. E durante le prove di questo spettacolo è passato dalla sala Fantasio Piccoli, regista all'epoca piuttosto famoso. Si è fermato, ha guardato. E poi alla fine mi ha detto, vuoi diventare il mio assistente tu? E ho detto sì. E quindi io, finita la maturità, sono entrato come professionista, assistente e anche attore, recitavo a San Babele dove mi davano 90.000 lire al mese, che non era esattamente uno stipendio importante, però era uno stipendio. E quindi è lì è nato, è nato tutto dentro alla, a quel bel liceo, anche se... Alla fine del, del liceo io avevo una mamma medico e io ero poi indeciso: volevo fare chirurgo. Mia mamma ha detto: per carità, di Dio che di morti ce ne sono già troppi. Lascia perdere, occupati di teatro. E come due aguille al vento: ci inventiamo in un solo momento di volare in alto, in
1: alto, in alto ancora di più. E cosa ci racconta invece del preside Bosisio?
0: c'è un difettuccio in tutto questo che ha un po' travisato la mia immagine adesso io sono conosciuto come preside, preside del collegio mi capita direi quotidianamente di essere fermato per la strada e poi una volta si usavano gli autografi adesso si usano i selfie e quindi giù di selfie e di filmini di cose non è una cosa sgradevole però ha un po' cambiato la mia vita e quindi vengo interpellato come se fosse un preside vero Per dire la verità, io per una decina d'anni, a un certo punto, fra le tante cose, ho fatto il preside perché avevo fatto due figli e avevo bisogno di soldi. Siccome lo stipendio universitario era basso, facevo questo lavoro, che mi piaceva moltissimo, devo dire. L'ho fatto molto volentieri il preside. Bisogna avere rispetto e attenzione nei confronti degli insegnanti. Vero o falso? Vero. Il preside... Era una figura di educatore, prima ancora che di burocrate. Oggi il dirigente scolastico è fondamentalmente un burocrate. In più, spesso gli danno due o tre plessi, si chiamano così, parole orripilanti, plessi. Cioè delle scuole, una qui, una là, dove questo povero disgraziato corre a destra e a sinistra, non occupandosi minimamente degli studenti, minimamente della didattica, non parliamo dell'aspetto umano, semplicemente timbri facendo riunioni, eh, litigando con dei genitori che vanno a insultare i professori, perché il figlio non va bene a scuola allora si insultano, i professori, insomma il mondo è cambiato. Quel preside lì della serie televisiva è un preside un po' altri tempi, come erano credo i bravi presidi di un tempo.
1: Passiamo al teatro, la sua vita. Come fu l'incontro con il regista Luchino Visconti?
0: Io lavoravo appunto al San Babila con Fantasio Piccoli, che era un regista molto vecchia maniera, ma bravo. E lui ha invitato, lui dirigeva il teatro e ha invitato Visconti a fare una regia. Quando Visconti è arrivato, lui mi ha detto: guarda, che adesso te lo presento perché devi lavorare con lui. Scendiamo nei camerini, guardi, me lo ricordo come se fosse adesso, lui bussa piccolo e dice permesso Lucchino, perché anche lui era intimorito, scusa se ti disturbo, volevo presentarti Paolo che è un giovane che lavora con me e che sarà il tuo assistente interno in teatro. Secondo lei mi ha salutato, ha risposto, no, nulla. Poi io ci ho un po' lavorato, ho fatto uno spettacolo con lui, ma non mi ha mai considerato, non ho imparato niente da lui. Invece, l'incontro cruciale nella mia vita di uomo di teatro è stato Strela, di cui ho visto intanto decine di spettacoli meravigliosi. Ma poi lui, lui io e lui siamo diventati amici. Questo è stato un. sa, quelle benedizioni del cielo. Non so perché. me lo lo chiedo ancora oggi naturalmente non sono io che sono andato da lui è lui che ha deciso e lui che non amava i professori universitari aveva simpatia per me abbiamo cominciato a frequentarci non ho mai fatto il suo assistente ho recitato con lui una volta perché mi ha chiesto di farlo ma stavo vicino a lui quando lavorava da lui ho imparato tutto cioè quello che io so fare quel poco che so fare come regista l'ho imparato da Streller punto
1: Quali sono invece tra le sue di opere quelle che ha amato di più?
0: Madama Butterfly di Puccini e la traviata. Sono le due opere che amo di più, le ho fatte tutte e due più di una volta, almeno tre, quattro volte ciascuna e penso se ho, se ho fiato avrei una traviata fra un anno, un anno e mezzo, se sono ancora vivo lo faccio.
1: Cosa ci dice invece della sua Milano?
0: Milano per me era l'ombelico del mondo cioè io ero nato a Milano che era Milano, punto poi siccome nella mia infanzia stavo, andavo molto nel Veneto con mia nonna la mia amatissima nonna e io lì ho lasciato il cuore e però vedevo sti miei amichetti con i quali giocavo eccetera, dicevo, pensa a te, questi sono nati in un paese di cento persone io sono nato a Milano Lì non solo non avevano l'automobile, non avevano il telefono, ma non avevano neanche il gabinetto. E Io mi rendevo conto della fortuna spaventosa che avevo avuto, cioè dove nasci e come nasci, cambia la vita. Milano era quella roba lì. Milano era la città in cui io mi alzavo la mattina e dalla finestra della mia camera non vedevo la casa di fronte. Perché c'era la scighiera, c'era la nebbia, ed era un nebbione così fitto che a 20 metri non si vedeva la casa di fronte, a 20 metri non a 200. Milano era la città dove io ancora sono andato in carrozza col cavallo, perché davanti alla Rinascente in Piazza del Duomo c'erano sì alcuni taxi, neri e verdi erano di colore, ma c'erano le carrozze col tassametro. E quindi ogni tanto mia nonna mi faceva tornare, sempre la nonna quella lì, mi faceva tornare a casa con la carrozza. Era una città puzzolente con un'aria fetida, ma molto bella, a me piaceva tanto, ero molto amata. Non avevo voglia di andare via, pensavo fosse impensabile che io un giorno avrei potuto andarmene, E invece mi sono disaffezionato progressivamente, questo credo che dipenda dall'età che avanza, mi piace sempre meno Milano. E quindi non, no, non mi piace più, poi è diventata una città violenta, molto violenta. Io sono stato rapinato alle tre del pomeriggio davanti a casa mia, insomma, con uno col coltello che mi ha portato via tutto. E poi mi è successo di pomeriggio. Quindi è una città che mi piace poco oggi, francamente.
1: Però ha preso un volo apposta dalla Thailandia per tornare a Milano, per raggiungere il suo berché e ritirare un premio speciale.
0: Sì, sono emozionato, son emozionato da questo premio, mi è capitato per mia grande fortuna in questi ultimi anni di ricevere diversi riconoscimenti, anche importanti, e però questo è un riconoscimento un po' particolare perché è legato a un momento importante della mia vita, molto lontano, io ho preso un aereo apposta sono tornato dalla Thailandia per prendere questo premio, quindi è un premio legato alla mia vita di scuola, quindi sono molto contento, devo dire la verità.